0: Hast du dich in letzter Zeit über dein Business oder deinen Job beschwert? Hast ausgeharrt, anstatt proaktiv etwas zu verändern? Es ist für mich die Volkskrankheit Nummer eins, die uns unsere Erfüllung im Alltag raubt, nämlich der Beschwerdemodus. Und genau darum geht es in der heutigen Episode auf dem Business Journal Podcast. Ich habe mich in letzter Zeit ertappt und zwar in einer bestimmten Rolle in der Rolle des Opfers. Ich hatte beruflich super viel um die Ohren und öfters das Gefühl, dass es mir gerade alles einfach zu viel ist. Wie du vielleicht weißt, ich leite ein eigenes Coaching-Unternehmen, habe daneben aber auch noch die Moderation der digitalen Show und ich leite ein startup stipendium und das war alles super viel in letzter Zeit. Und ich habe mich öfters ertappt, dass ich in diese Rolle des Ausharrens und Ertragens gegangen bin dass ich mich innerlich, aber auch äußerlich beschwert habe und ich habe Projektpartnern die Schuld gegeben, dass ich mich gerade so unter Druck und Stress gefühlt hatte. Und vielleicht kennst du das auch von dir. In der heutigen Session möchte ich gerne mit dir die drei Anzeichen der Opferrolle durchgehen, dich einladen, statt ins Opfer zu gehen, Verantwortung zu übernehmen und ich möchte dich durch ein paar ganz tolle Fragen führen und dir eine neue Technik vorstellen, damit du deinen Fokus auf Lösungen richten kannst, anstatt weiter in diesem sich beschweren, sich klein fühlen, sich unwohl fühlen äh, zu bleiben. Schnapp dir gerne schon direkt dein Journal, mach dir ein paar Notizen und dann starten wir auch ganz bald mit den Fragen. Ich habe es zu Anfang schon gesagt, ich bin immer wieder erstaunt, wie gut wir Menschen darin sind, zu leiden und auszuharren und Dinge zu ertragen, anstatt wirklich proaktiv wirklich etwas zu verändern. Und vielleicht kennst du das auch von dir, dass du öfters mal in die Rolle des Opfers fällst und es gibt drei Anzeichen, dass du in der Rolle des Opfers bist. Nummer eins ist, dass du dich beschwerst und dich als armes Ich fühlst. Also jedes Mal im Alltag, wenn du gerade dich beschwerst oder denkst, oh, wieso klappt denn das nicht? Dann bist du unbewusst in die Rolle des Opfers geschlüpft. Anzeichen Nummer zwei der Opferrolle ist, dass du andere oder deine Umstände für deine jetzige Situation schuldig machst. Der andere ist schuld, warum es jetzt nicht klappt. Das Leben ist daran schuld, dass jetzt das Business nicht vorangeht, weil Corona ist. Was auch immer. Es fällt uns so leicht und wir sind oft sehr gut darin, andere zu beschuldigen, warum es jetzt gerade nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Oder warum wir nicht so gut vorangekommen sind oder so erfolgreich sind, wie wir es gerne hätten. Und Anzeichen Nummer drei ist, dass du dich schuldig fühlst oder auch eine gewisse Scham fühlst. Wir fallen unbewusst ganz schnell in die Rolle des Opfers und wenn du merkst, dass du da drin bist, mach dich nicht dafür klein, es ist total in Ordnung und total menschlich. Doch jedes Mal, wenn wir das bemerken, haben wir die Wahl, einen anderen Modus zu wählen und Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung heißt nicht gleich Schuld, denn im Wort Verantwortung steckt das Wort Antwort drinne. Wir können unsere Antwort auf die jetzige berufliche Situation immer verändern, sodass sie etwas mehr zu unserer eigenen Erfüllung beiträgt. Der Cornfield, der bekannte Achtsamkeitsexperte, hat eine Gleichung aufgestellt, die ist super easy. Sie lautet Events plus Antwort gleich Ergebnis. Nicht immer können wir die Events in unserem Leben beeinflussen. Wir können gerade nicht beeinflussen, dass gerade noch immer Lockdown ist oder dass bestimmte Dinge passieren, dass tragische Dinge passieren, Menschen sterben, Märkte sich verändern, etc. Aber wir können unsere Antwort auf diese Events verändern und damit auch das Ergebnis. Ganz viele Menschen tun sich gerade extrem schwer in der jetzigen Krise. Vielleicht geht es dir auch so und ich habe das größte, größte Mitgefühl mit dir. Was ich immer wieder spannend finde, ist, dass es aber auch ganz viele Leute gibt, die total gerade gelitten haben. Und die aber das als Auslöser genommen haben, um eine andere Antwort zu finden. Um nicht sich als Opfer zu fühlen, sondern proaktiv wirklich neue Dinge auszuprobieren. ein Neues Business aufstellen, sich umbewerben, sich ein neues Hobby suchen, die Zeit nutzen für Weiterbildung etc. Ich habe eine ganz wichtige Erkenntnis in den letzten Monaten gemacht und zwar dass berufliche Erfüllung nicht nur damit etwas zu tun hat, was du beruflich machst. Also es hat nicht nur mit dem Inhalt deines Berufs zu tun, sondern auch mit deinen Arbeitsgewohnheiten. Ich bin inhaltsmäßig sowas von happy mit meinem meinem Business, mit meiner Berufung. Und trotzdem ist es so, dass ich nicht immer jede Minute meines Arbeitsalltags liebe. Und das muss ich auch gar nicht. Aber ich weiß, dass... Ich irgendwie, wenn ich so auf einer Skala bin, ich weiß, da ist noch mehr Raum für noch mehr Erfüllung in meinem Alltag. Und dafür muss ich nicht den Inhalt meines Berufs ändern oder die Menschen ändern, mit denen ich zusammenarbeite, sondern ich darf in mir gucken. Was kann ich in mir verändern? Welche Denkfühle und Handlungsgewohnheiten habe ich, die nicht zu meiner Erfüllung beitragen? Und genau das möchte ich mit dir heute tun. Ich habe dir zwei Fragen mitgebracht, Und dann möchte ich dir eine Technik vorstellen, die ich aus dem Buch Happy for No Reason gelernt habe. Wie du vielleicht hörst, ich starte immer öfters mehrere Bücher, die ich dann zum Teil lese, dann wieder aufhöre und irgendwann mal wieder weitermache. Und ähm, dieses Buch begleitet mich schon seit einer Weile und ich habe jetzt letztens wieder weitergelesen und bin wieder über diese Lösungstechnik gestolpert, die ich so hilfreich finde. Deswegen möchte ich sie dir heute gerne an die Hand geben. Frage Nummer eins, die ich dir gerne stellen möchte, ist, worüber hast du dich in letzter Zeit beschwert? Überleg mal, was so in letzter Zeit irgendwie Frust, was Frust kreiert hat in deinem beruflichen Leben. Vielleicht waren es bestimmte Ergebnisse, die dich nicht so zufriedengestellt haben, vielleicht waren es bestimmte Kunden, vielleicht bestimmte Mitarbeiter, vielleicht bestimmte Kollegen, worüber hast du dich in letzter Zeit beschwert und guck mal, dass es vielleicht auch beruflich ist. Dann die Frage, die darauf aufbaut, wen oder was hast du dafür verantwortlich gemacht? Wen hast du dafür verantwortlich gemacht? Es kann auch sein, dass du dich selbst verantwortlich dafür gemacht hast, aber ganz oft machen wir auch andere dafür verantwortlich. Oder auch Umstände wie, ich hatte nicht genug Zeit, ich hatte nicht, nicht genug Ressourcen, ich hatte nicht genug Freiraum, um XYZ zu tun. Wen oder was hast du dafür verantwortlich gemacht? In Happy for no Reason beschreibt die Autorin, dass es drei Erfüllungsgewohnheiten gibt. Die erste Gewohnheit ist der Lösungsfokus, dass wir anstatt uns zu beschweren, den Fokus auf Lösungen richten. Was kann ich tun, um jetzt ein anderes Ergebnis zu erzielen? Was liegt in meiner Macht? Was kann ich kreieren? Wie kann ich schöpferisch tätig werden? Erfüllungsgewohnheit Nummer zwei ist die Lektion und das Geschenk entdecken. Events und Situationen kommen nicht immer so, wie wir sie uns erwünschen. Doch ganz oft können wir eine Lektion oder ein Geschenk darin entdecken. Sie beschreibt in ihrem Buch, dass die Menschen, die einfach grundlos glücklich sind, dass die es sich zur Gewohnheit gemacht haben, das Schöne in der Situation zu sehen, auch wenn die Situation unerwünscht ist. Und sie sagt, sie haben so eine innere Haltung von, das Leben ist für mich, Dinge geschehen für mich. Also, wenn irgendwas geschieht, wo ich denke, oh, das ist jetzt aber irgendwie blöd oder das möchte ich nicht. Was ist die Lektion, was ist das Geschenk darin? Und Gewohnheit Nummer drei ist, Frieden mit sich selbst zu schließen. Ja, wir machen Fehler, wir haben Fehler gemacht. Wir machen immer und immer wieder Dinge, die wir uns vielleicht nicht so wünschen. Wir sehen manche Dinge nicht. Wir sind nicht perfekt. Und es ist unsere Aufgabe, unsere tägliche Einladung, auch immer Frieden mit uns selbst zu schließen. Heute wollen wir uns auf die erste Erfüllungsgewohnheit konzentrieren, den Lösungsfokus. Und darin, und damit haben wir eine Technik, oder da hat sie eine Technik in ihrem Buch gezeigt, die ist von Paul Jackson. Und es ist so eine schöne Technik, weil die anders ist als unser Automatischer Zustand oder unsere automatische Weise, wie wir denken. Bitte denke nochmal an eine Situation, über die du dich beschwert hast. Am besten die, die du gerade auch schon aufgeschrieben hast. Wenn die nicht passend ist, für das jetzt für die Übung, um eine Lösung dafür zu finden, pausiere nochmal kurz den Podcast, finde einen anderen Aspekt, über den du dich beschwert hast, und dann komm zurück. Und jetzt wollen wir uns angucken, wie zufrieden bist du mit dieser Situation? Und zwar auf einer Zufriedenheitsskala von 1 bis 10. 1 heißt, ich bin mit der Situation gar nicht zufrieden und 10 ist, ich bin total damit zufrieden. Wo würdest du deine Zufriedenheit mit dieser Situation, über die du dich beschwert hast, einschätzen? Finde bitte jetzt eine Zahl zwischen 1 und 10 für dich. Wenn du jetzt eine 1 gesagt haben solltest, dann lass bitte den nächsten Schritt aus. Aber wenn du jetzt keine 1 da stehen hast, sondern irgendwas zwischen 2 und 10. Dann gratuliere dir bitte, denn du hast keine 1 geschrieben. Und jetzt wollen wir uns fragen, was sind all die Dinge, die du getan hast oder die du tust, damit du auf einer höheren Zahl auf dieser Zufriedenheitsskala gelandet bist, anstatt auf der 1. Denn was ganz oft passiert, ist, dass wir von der Skala von 0 bis 10 oder von 1 bis 10, dass wir den Blick haben auf, okay, ich bin jetzt bei einer 4 oder bei einer 5. Was muss alles noch tun oder warum bin ich nicht auf einer 10? Wir sehen die ganzen Gründe, warum wir nicht bei einer 10 sind. Wir wollen jetzt aber den Fokus auf was anderes richten. Nämlich nicht den Blick auf die 10, sondern den Blick auf die 1. Warum bist du nicht auf einer 1, sondern auf einer höheren Zahl gelandet? Was hast du dafür getan, warum du nicht auf dieser Eins bist? Sammel alles, was dir einfällt. Und ich gebe dir noch ein kleines Beispiel, weil das etwas ungewohnt ist fürs Denken. In dem Buch hat sie das Beispiel genannt, dass sie mit ihrem Partner gerade nicht zufrieden war. Oder beide waren gerade nicht zufrieden mit ihrer, ähm, mit ihrer Beziehung. Sie waren auf einer 6. Und dann haben sie sich gefragt, okay, wir sind auf einer 6, das ist keine 1, warum sind wir auf dieser 6? Was sind all die Dinge, die dazu geführt haben, dass wir jetzt auf einer 6 gelandet sind und nicht auf einer 1? Und dann hat sie gesagt, okay, wir machen viel zusammen, wir haben, wir haben ähnliche Hobbys, wir haben eine total schöne Kommunikationsweise, wir haben eine schöne Art, wie wir füreinander sorgen etc., Das heißt, du sammelst jetzt in diesem Schritt all die Gründe und all die Aspekte, all die Dinge, die du tust, um auf dieser anderen Zahl gelandet zu sein oder auf deiner jetzigen Zahl. Schau mal, was dir dazu einfällt. Okay, wunderbar. Das ist ein bisschen ungewohnt, oder? Als nächstes wollen wir uns Anzeichen anschauen. Und zwar, was wären die ersten winzigsten Anzeichen dafür, dass deine Zufriedenheit um einen Punkt gestiegen ist? Überlege mal ganz genau und schreib so viele Dinge auf wie möglich. Was wären so kleine Anzeichen, dass du ein kleines Stückchen zufriedener bist? Wunderbar. Und der vierte von fünf Schritten ist, was sind angesichts der obrigen Ausführungen die ersten kleinen Schritte, die du heute oder morgen tun kannst, um deine Zufriedenheit mit dieser Situation zu steigern? Also, was kannst du tun, um zufriedener mit der Situation zu sein oder um die Situation zu verändern? Super, ich hoffe, du hast hier ein paar Ideen gehabt. So eine Übung bzw. dieser Schritt ist auch ganz wunderbar, den mit jemandem zu machen, mit einer Freundin, mit einem Partner, deiner Partnerin und einfach mal zu brainstormen, okay, was könnte, was könnte ich denn alles tun, um die Situation äh, zu verändern, um zufriedener damit zu sein. Und hier ist wirklich keine, keine Idee doof oder äh, zu groß oder unmachbar, sondern schreib einfach alles auf, was dir kommt und dann schau, was davon nutzbar ist. Wir wollen diesen Brainstorming-Schritt nicht schon filtern. Und dann gibt es nur noch einen letzten Schritt, nämlich zu beginnen, diese Maßnahmen auch wirklich zu tun und dir bewusst zu werden, wenn du etwas zufriedener bist. Dieser Fokus auf diese kleinen Momente, wo wir etwas verändert haben, wo wir zufriedener sind, das sind die Momente, die unseren Fokus brauchen. Dass wir den Fokus schiften von, das ist noch nicht so, wie ich es haben will, hin zu, das es jetzt schon in der richtigen Richtung, wie ich es haben will. Da bin ich schon besser geworden. Da hat sich schon was verändert. Da bin ich schon zufriedener. Unser Default-Modus ist der Fokus auf das Negative, auf das, was noch nicht so ist, wie es sein sollte, auf das, was noch optimiert werden müsste. Und deswegen spüren wir ganz oft nicht so eine Erfüllung im Alltag, weil wir diesen Fokus auf das, was noch nicht in der Fülle ist, gerichtet haben. Und immer wieder diesen diesen kleinen Fokuswechsel in Kombination mit auch dem Commitment, dass ich Lösungen finde, dass ich Dinge verändere, so wie ich sie haben möchte, bringt uns dazu, dass wir einfach beruflich erfüllter werden können. Ich bin gespannt, wie dir diese Lösungsfokustechnik gefällt. Ich fand sie total wunderbar, weil sie irgendwie mir nochmal so einen anderen Bezugspunkt auch aufgezeigt hat, dass es nicht immer darum geht, die 10 anzupeilen und zu gucken, was muss ich noch machen, damit ich diese 10 erreiche, sondern zu gucken, was habe ich alles schon in meinem Leben, in mir, was tue ich alles schon, um diese Zufriedenheit, die ich jetzt gerade spüre, auch wenn sie noch nicht bei einer 10 ist, wie ich die generiert habe. Und dann sehe ich nämlich meine Fülle, meine Ressourcen. Ich sehe das, was jetzt schon da ist und kann das viel mehr genießen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schenk dir gerne nochmal ein Lächeln. Und dann freue ich mich, wenn du beginnst, für dich die ersten Schritte zu mehr beruflicher Zufriedenheit zu tun und aufhörst, dich zu beschweren und stattdessen Lösungen findest und Verantwortung übernimmst. Alles, alles Liebe und bis ganz bald.